0: E o Vencedor é edição de domingo e hoje com o editor de política da TVI-CNN Portugal, Paulo Magalhães, e colunista do Observador, Raquel Abcacis. Bom, bom dia. A moderação Olá, bom dia. é do
1: Diogo Teixeira Pereira.
0: Bom dia, bem-vindos uh, mais uma vez a estas edições de fim de semana de O Vencedor é. Uh, não vos vou perguntar onde é que estavam no 25 de abril de 1974, <risos> mas se calhar proponho, Raquel, por, por te perguntar se tens mais ou menos uma ideia de onde é que vai estar Lula no 25 de abril de 2023.
2: Vai Eu estar em acho, Portugal, não é? Mas... Uh, depende da hora do dia. Uh, <risos> Parece-me que depois desta polémica que se instalou aqui ao longo da semana, acho que ele eventualmente estará numa sessão para a qual seja convidado, que não será a sessão solene, uh, e, e tem algumas dúvidas que depois queira assistir à sessão solene, depois de ter estado em cima da mesa a hipótese dele poder discursar, uh, que foi uh, uh, inviabilizada esta semana uh, na Conferência de Líderes. Mas, mas enfim, estará em Portugal certamente. Talvez venha a desfilar na Avenida da Liberdade, parece-me a mim, pelo que uh, fui ouvindo da Comissão 25 de Abril, uh, mas enfim, na sessão solene parece-me que não estará.
0: Mas como é que foi gerida toda esta, todo este dossiê ao longo desta semana?
2: Eu acho que foi, enfim, foi, foi gerido, de, peço desculpa pela expressão, foi gerido pelos, com os pés. Uh, acho que há aqui... Uh, um bobo da corte que é o ministro Cravinho, mas acho que ele não terá toda a culpa, aliás sabemos que este tema foi posto em cima da mesa pelo Presidente da República, ainda uh, quando foi ao Brasil à tomada de posse de Lula da Silva, mas parece-me, e já há notícias nesse sentido, que uh, uh, Santos Silva estaria informado Uh, uh, também desta, aliás, não poderia deixar de estar, porque ouviu como todos os portugueses ouviram quando o Presidente da República foi ao Brasil uh, convidar Lula da Silva para participar nas comemorações, e portanto acho que há aqui também uma tentativa de aproveitar a má fase em que o ministro Cravinho está e da qual não sabemos se vai sair, para lhe atirar para cima dele todas as culpas. Enfim, parece-me que João Cravinho também não iria com esta agenda e com toda esta vontade fazer estas declarações se não tivesse as costas quentes, digamos assim, do Governo e também do Presidente da Assembleia da República que não levou o tema, uh, que não levou o tema ao Parlamento. Deixa-me só completar para dizer que uh, eu acho que isto é reflexo também de um certo à vontade com que o PS está instalado uh, no país e em todas as instituições do país e, portanto, acha que pode decidir e fazer tudo sozinho sem consultar os
1: outros. Olha, eu, hum, como um guitaramento da expressão que a Raquel utilizou, isto foi tudo gerido com os pés, hum, eu não estou enganado, quando a, a vinda do, do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva a, a Portugal foi falada pelo Presidente da República Nosso, hum, foi no sentido de participar nas comemorações, uma coisa mais diluída, mais abrangente, sem especificar que seria na sessão solene do 25 de Abril, hum, quem deu voz, quem verbalizou, foi o responsável máximo pela diplomacia portuguesa com muito pouco sentido diplomático, o que é estranhíssimo no embaixador de carreira, no caso de João Gomes Cravinho. Hum, eu acho que esta história toda é, é, é um bocadinho ridícula, se não fosse uma, um, grave, por, por ser uma relação de Estado a Estado, e, e não envolvesse um país como o Brasil, uh, o tal nosso país, aquele clichê do país irmão, etc. etc. Hum, agora, o que é facto aqui é que houve uma... uma uh, continuando nas expressões, que a, já que a Regal começou, a <risos> houve aqui uma enorme patada na poça. Eu convido para a minha casa e depois desconvido-te. Então tu, o ministro dos negócios estrangeiros, responsável máximo pela diplomacia portuguesa, uh, convida-te, anda cá, vem, vem cá jantar. E depois, olha afinal, não. Uh, porque, de facto, uh, ignorou a Assembleia da República, depois Augusto de Santos Silva veio pôr uh, os pontos nos is mais ou menos, Uhum, nós não sabemos ainda qual, em que moldes é que Lula da Silva vai participar nas cerimónias de 25 de Abril. Uhum, uh, uh, haverá uma sessão solena à parte, ainda não tem data, uh, mas criou-se aqui todo o E não um será futuro.
2: necessariamente para comemorar o 25 de não, não, Abril, não, será, será para uma receber.
1: Se... Claro, com certeza, por, por, por casualidade, é no mesmo caiga nos mesmos dias. Uhum. Sendo que o PSD, pronto, não gostaria que fosse no dia 25, podia ser 24 ou 26, mas, mas a linha, uh, o que é certo é que isto, outra coisa, aqui só só, só rapidamente, duas, duas coisas que me preocupam. Ponto um, por causa do, de, de todo este caso, caiu do céu aos milhões um, 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 um maná para o Chega, para, para, para aproveitar tudo isto, para fazer uma manifestação, para dar prova de vida, para ser diferente. Uh, e segundo, uh, nós passámos, uh, esta semana uh, falámos bastante deste tema e estamos todos a esquecer-nos, de uh, que uh, 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 as manifestações dos professores e a luta dos professores e, e a implica as implicações que a luta dos professores tem na vida do dia-a-dia -dia dos pais e das crianças uh, continua a ter sem solução à vista e outro problema que nós não nos podemos esquecer apesar de já estar banalizado e de já nos termos habitu habituado são os, uh, as, as questões do, do Serviço Nacional de Saúde continuamos com urgências pediátricas a fechar todos os dias temos notícias de demissões mas como já todos nós nos habituámos ah pronto, é mais um hospital que fecha. isto não é isto sim é grave e portanto mais mais uma forma também de,
0: de não estarmos a falar sobre esses sobre esses assuntos tem notas para ir, <coughs> neste neste caso Raquel
2: eu tenho, enfim, dou, dou um 6 um ao Ministro João Cravinho, mas dou também uh, um 6 ao, ao Presidente da Assembleia da República e ao Primeiro-Ministro que terão tido a sua culpa no cartório e que agora se escondem atrás do alvo mais fácil.
1: Eu atiro só o alvo mais fácil, um, pode ser um 6 ao, ao Ministro João Cravinho.
0: Vamos olhar para outro dos assuntos que tem estado a assombrar esta semana, não sei se a palavra assombrar é a mais correta, mas se calhar na cabeça... A cabeça de Luís Montenegro é aquela que lhe vem mais uh, à cabeça porque uh, Pedro Passos Coelho uh, uh, falou esta semana, nós não ouvimos, ouvimos apenas os ecos desse uh, discurso. Uh, Raquel, uh, Passos Coelho uh, está pronto para voltar ou não?
2: Eu acho que ele está sempre pronto para voltar, ou não.
1: É a é, pergunta de million dollars. Sim.
2: Acho, acho, acho que ele, enfim, de resto, como qualquer outro político, analisa a, a situação e vai gerindo aquilo que, 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 enfim, que, que pode considerar como uma possibilidade para si uh, num, num futuro próximo. Eu acho que ele não tem essa, essa questão arrumada, mas eu, nestes dias, comparei-o muito a Cavaco Silva e a uma gestão, porque ele é muito semelhante, Semelhante na, na forma como gera o silêncio, como uhum. gera as suas aparições públicas, como nunca diz... Uh, nunca dá pistas apesar das interpretações que depois fazem das palavras dele muito assertivas sobre aquilo que quer fazer e como gosta de dar um ar desprendido em relação à política eu acho que ele está a ser um mestre a gerir essa sua imagem acho que ele, à medida que o tempo passa, vai reunindo uh, uh, vai reunindo uh, argumentos a seu favor até por causa destas coisas de que o Paulo falava porque aquilo que mais mancha a imagem de passo-escolho uh, continua a ser aquilo que foi a sua gestão no tempo da Troika, a sua gestão política uh, e, e os danos que causou a uma série de, de, de setores da sociedade, mas a verdade é que à medida que esta governação socialista começa a avançar, esses sinais começam-se a sentir nos mesmos setores uh, e ainda estamos para ver uh, porque uh, uh, na última entrevista que uh, ouvimos do primeiro-ministro por sinal, uh, na TVI ele dá uma pista que eu ainda. Ainda não vi uh, explorada em que fala uh, na dificuldade que terá em fazer aumentos para os pensionistas nos próximo, no próximo ano. Uh, e, portanto, eu acho que Passos Escolho tem tempo o que é uma vantagem a seu favor. Eu acho que ele, por feitiço, nunca fará nada para uh, contestar esta liderança e, portanto, acho que também que o episódio desta semana... Não fará, não fará semana... a
0: Montenegro o que Costa fez a Seguro.
2: É, esta, esta, é, não, nem, não, 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 ele não tem feito para isso, ele jamais fará isso e, portanto, ele tem todo o tempo do mundo para decidir o seu futuro político. Acho que aquilo que agitou as águas esta semana foi, mais, a me, mais uma vez, uma malandrice do Presidente da República que não resistiu à, te, à sua tentação uh, que o caracteriza de agitar um pouco as águas e, portanto, fazer uma leitura do discurso dele uh, que vai muito para além daquilo que Passos Coelho foi fazer na, àquele jantar em concreto. Agora, acho que isso causou ali alguma agitação uh, na direção do PSD e, e é um feeling, mas eu acho que, se calhar, Montenegro pode ter uma surpresa para dar no futuro uh, e pode vir a contar com Passos Coelho no futuro. Bem, uh, bem umas eleições europeias. mais próximas do que essas.
1: Para as europeias. Bom, uh, uh, vamos lá ver. Uh, o que é que nós temos aqui? Temos uh, que houve um jantar à porta fechada onde Pascoal falou do que estava no seu horizonte político em matéria de uh, União Europeia. Uh, a partir daqui criou-se todo um sururu e toda uma bola de neve. Todos nós estamos a falar de algo que não ouvimos porque foi à porta fechada, sublinho. Estamos todos a fazer a hermenêutica de, de, de umas expressões de que... De que só, mas quem às,
2: começou a ser hermenêutica às, foi o Presidente da República. quais sim,
1: mas eu não estou ainda não sim. fui aí às quais acedemos por terceiras pessoas, alguém que contou, que, que nos contou e que foi contar aos jornais o que lá, o que lá se passou... É, é
0: curioso porque sempre que algum jornalista como nós somos está perante uma pessoa que esteve nessa, nessa, nesse encontro, nesse jantar, uma das perguntas mais frequentes é como é que o sentiram, não é? Como é que o sentiram? É, não só por aquilo que disse, mas como é que o sentiram?
1: Agora, o que é facto é que Passos Coelho faz isto tudo, um, cria logo uh, uh, uma efervescência, não só no, no, no país político, mas no PSD em particular, e é verdade que o PSD tem uma tendência enorme para a autofagia, tem uma tendência enorme para, para cilindrar líderes uns atrás dos outros. Uh, Luís Montenegro está lá há 15 dias na frente do PSD e já há ah, este e, aqui", e, nós, e depois temos esta coisa toda muito portuguesa e como tal, muito, uh, muito do PSD e muito portuguesa, que é esta, uh, esta, esta coisa... Vem aí um Dom Sebastião que, nos vai, que vai salvar a direita e federar a direita e aquilo é que... E o passo Coelho é que era, quando nós nos lembramos que o passo Coelho uh, uh, é certo que ganhou as últimas eleições as penúltimas eleições, mas uh, deixou marcas, como a Raquel referia, uh, numa, numa série de setores da sociedade portuguesa por causa da troika. Uh, e depois temos este espírito messiânico, há de vir aí um, um, um passo qualquer, salvar a direita, quando a direita, o PSD tem um líder neste momento. Um, agora, o que é facto, é que, e eu isso acho muito engraçado, é que o próprio Passos Coelho, vendo, uh, uh, deve estar em casa a ver televisão e a comer pipocas e a ver uh, tudo isto a acontecer e não abre a boca. Porque todas as teorias que. Se, que e não é por não ser solicitado, porque com certeza é que é solicitado Sim, claro. por 527 mil redações neste, neste país. Uh, uh, e está calmamente, mesmo. Uh, todos o que o põem como, como, por comparação com o Luís Montenegro. Obviamente que alguém que está fora é sempre, tem, é sempre alvo de mais saudades do que alguém que está dentro, como é o caso do Luís Montenegro. Uh, e como Eu também me lembrei de Cavaco Silva a partir do que a Raquel disse. Uh, uh, Cavaco Silva uh, foi um, um Presidente que, da República que saiu de gatas, de belém, se nós nos lembramos. Uh, e agora, gerindo muito bem o silêncio, está outra vez Voltou nos pincas. Voltou a pinkas, ser um senador, é? Voltou a ser um senador e toda a gente que faz um artigozinho no Expresso, ou o que quer que seja, e dá logo peças de reportagem e peças de... Portanto, eu de, desta história toda, o que acho mais graça é o silêncio de Passos Coelho. E por isso, dou um 12. Raquel?
2: Eu não, eu dou, eu dou um, um 14, 15 a Passos Coelho.
0: Uma nota mais alta aqui da, da Raquel. E dou,
2: e dou um 14, 15 a Marcelo Rebelo de Sousa pela sua capacidade <risos> ilimitada de, aconteça ao que acontecer, continuar a ser o grande criador de factos políticos em Portugal.
0: Não resisto, Presidente da República. <risos> Vamos continuar para falar sobre os abusos da Igreja, porque esta semana, na sexta-feira, anteontem, houve uma conferência de imprensa, de onde se esperava que saíssem algumas conclusões após a análise do relatório. Estavas à espera que a Igreja fosse mais longe, Raquel?
2: Olha, eu estava sobretudo à espera que a Igreja, uh, eu, não, eu não quero uh, ser mal interpretada uh, e porque aquilo que vou dizer não, não acho que tenha sido com maldade, mas acho que, foi que é com total amadorismo e falta de noção da realidade. Posso só
1: fazer aqui uma ressalva, eu acho que devíamos falar da Conferência Episcopal e não da Igreja, uhum.
2: Sim. porque a Igreja claro. são, a igreja sim, sim, são sim, sim, todos. Sim. Eu estava à espera, assim pronto. Uh, uh, obrigado pela correção. Eu estava a ver que os bispos estivessem preparado bastante melhor para esta circunstância. O país estava todo de olhos postos uh, naquilo que eles iriam dizer e, sobretudo, os católicos uh, onde eu onde eu me incluo, uh, estavam muito expectantes que uh, depois daquilo que, que enfim daquilo que foram as conclusões da comissão, que este tema fosse levado com com uma outra Uh, seria, enfim, como outra atitude. Uh, e a primeira coisa que eu, que eu, que eu noto é uh, o, a, a falta de cuidado total uh, na gestão da comunicação, a começar pelo início daquela conferência de imprensa, aquilo já não existe Quer dizer, mete microfone, tira microfone, tivemos 10 minutos a olhar para imagens uh, completamente amadoras do, de uma circunstância, de, de uma conferência de imprensa que já se faz em outras condições em qualquer uh, agremiação da sociedade portuguesa. Portanto, logo aí se nota a falta de cuidado que a Igreja dá à comunicação e eu acho que nos tempos que correm isso é, uh, enfim, para usar uma linguagem da Igreja, um pecado grave. E depois, daí para a frente, eu também interpreto tudo aquilo que foi dito naquela conferência de imprensa benevolentemente como um pecado na forma de comunicar. No meio daquelas perguntas, enfim, primeiro com aquele comunicado inicial, com aquela comunicação inicial que dizia tudo e não dizia nada. Uh, e depois com as respostas uh, muito pouco preparadas, uh, era óbvio que aquelas perguntas iam ser feitas e era óbvio que o Sr. Bispo que respondeu às perguntas devia estar preparado para responder àquelas perguntas de forma assertiva e nunca o fez. E portanto aquilo que sai uh, uh, é alguma coisa que eu não tenho a certeza e espero que não venha a acontecer que é uh, que nomes uh, identificados uh, que estejam no ativo e que uh, tenham, uh, sejam alvo destas suspeitas não venham a ser afastados das suas funções. É óbvio que se ouvirmos aquilo que foi dito, isso nunca é dito na conferência de imprensa e, portanto, a, conclusão, caso a, caso. a conclusão que o país tira é que eles não vão ser afastados. Eu espero que isso seja um erro de comunicação e não seja a, a, a realidade e parece-me que não será a até por, enfim, por outras opiniões, até padres que vieram falar, entretanto, e responsáveis de seminários na, na, na comunicação social, que todos foram mais ou menos neste sentido. E, e portanto, espero que não seja assim. Uh, acho que o, 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 o Dom José Ornelas uh, ocupou muito tempo a dizer uma coisa que até agora estamos para perceber, porque a, a Comunição uh, uh, tem uma outra versão, de que aquilo que lhes chegou são nomes e muitas vezes é nome sem apelido, enfim... Eu acho que é, a Comissão é...
0: já veio dizer que a Igreja tem todas as informações Pronto, isso é para, que eu para estou poder... A dizer. Há aqui Sim. versões
2: contraditórias, uh, uh, que é importante perceber exatamente de que é que estamos a falar, e se é uma maioria de, de nomes, ou se daqueles 100 há um ou dois que estão sem apelido, mas os outros têm os dados completos. Enfim, é evidente que cada caso é um caso, é evidente, e, e aqui não estamos, e acho que foi um outro ponto, Uh, grave, do meu ponto de vista, foi a, a tentativa de, 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 de Dom José Ornelas se refugiar sempre no direito e no direito civil. Isto não é uma Sobretudo, questão de direito nem de direito oh, civil. Ricardo. Isto é uma questão uh, uh, que vai muito para além disso, quer dizer, estamos a falar de sacerdotes uh, que, que, no fundo, representam perante as comunidades a Igreja Católica e a forma e a vivência das pessoas uh, dentro da Igreja e, portanto, não pode haver qualquer tipo de suspeição, por mais que isso até possa ser injusto com uma ou outra pessoa, mas essas pessoas têm que ser afastadas claro. até, que se, até que se verifique uh, uh, tudo sobre aquilo de que são acusadas. Uh, e portanto não, não pode haver sequer uh, a dúvida sobre se vão ou não vão ser afastadas uh, e portanto acho que isso correu muito mal apesar de tudo espero que tenha sido uh, uh, um vício uh, muito mal que a igreja tem que é desprezar totalmente a forma como comunica para fora e achar que ainda está a viver numa realidade de há, de há 50 anos em que uh, uh, os senhores bispos diziam o que dissessem e eram tidos em conta e que não tem que se fazer... Uh, entender e esclarecer hum. juntamente a população.
1: Eu, eu, eu concordei inteiramente com o que o Raquel disse, mas eu acho que a comunicação aqui é o menos. O pior aqui é o que está a montante da comunicação. Uh, vou dizer uma banalidade, os abusos sexuais de crianças são uma coisa... Uh, uh, dantesca. dantesca. Pior ainda, não sei, da igreja e por parte de sacerdotes. Um, e, o que, e o que eu vi ali, naquela, independentemente do ridículo da, da comunicação e dos microfones para trás e para diante e não sei o pior ali é, o que eu notei, foi um, um, uma igreja defensiva uh, fechada. Uh, não, agora estou a incorrer no mesmo erro que te, te, uh, Os bispos, a Conferência Episcopal, os pastores da, da igreja, onde eu também me incluo, uh, fechados em si próprios, na defensiva, com uma enorme falta de, de humanidade, acima de tudo. A refugiarem-se no direito canónico, como dizia a Raquel, Uh, a refugiarem-se em pormenores uh, uh, em detalhes uh, em picoinices de listas de nomes e não houve uma palavra de empatia para as tais, uh, tais 5 mil vítimas, com um 4 memorial. mil e tal uh, há um memorial o que é que, para, para que é que nós precisamos de um mamarracho? Eu ainda ontem dizia isto nós. Para que é que certo. precisamos de um mamarracho? Então não nos preocupamos com... E depois há a Igreja, o, o, o Episcopado, a fugir desalmadamente a eventuais uh, indenizações como se fizeram. Houve, houve dioceses nos Estados Unidos que abriram falência por causa disto e pronto... E depois uh, uh, a fugir, e a dizer, não, não, isso será a responsabilidade dos, dos padres uh, uh, que pecaram, digamos assim. Portanto, a igreja, a, 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 o, o episcopado a querer sair, a defender a sua instituição, uma coisa corporativa quase. Uh, e isto chocou-me, sobretudo, isso chocou-me imenso. Para além do amadorismo todo, da maneira de falar, de, 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 das prédicas, na, naquela, como, como se fosse uma homilia. E uhum. uh, isso, o que mais me chocou, além disso, disso tudo que é só ridículo, foi o lado burocrático e institucional uh, uh, e de fechamento e, sobretudo, não haver uma, uma palavra de compaixão. Estamos no quaresma. Não haver uma palavra de penitência, uma palavra de compaixão em relação não, às para vítimas. Caso,
2: eu, por acaso, acho que no início da conferência de imprensa uh, o, o, o D. José Arnalas falou disso. Agora, enfim, disse mais do mesmo. A questão é que se esperava muito mais naquela circunstância, um mês depois de conhecidos uh, aqueles, um aqueles memorial, resultados, esperava-se muito é? mais e coisas muito mais concretas e objetivas. E, infelizmente, eu acho que a reboca a Igreja vai ter que as fazer. Uh, uh, o uh, problema, uh, o portanto, problema é ser a reboque. Exatamente, e portanto, enfim, nem acho que tenha adiantado nada com isto. Por isso é que eu uh, coloco muito o enfoque também na forma de comunicar... Uh, de, de comunicar não, enfim, não, não é só com a comunicação social, é com o país, é com as pessoas eu acho que há uma dificuldade a enorme o Papa desta Francisco. igreja clerical que nós Sim. ainda temos aqui em Portugal de se despojar das suas honrarias e do seu estatuto uh, e, e, de, e de estar, enfim, terra a terra, lado a lado com as pessoas. E isso uh, notou-se muito naquela conferência de imprensa uh, e, e, portanto, enfim, acho, acho, acho apesar de tudo que uh, uh, essa tentativa de se refugiarem em pormenores em vez de falarem naquilo que era hum. uh, objetivamente aquilo que as pessoas queriam ouvir uh, uh, parece-me que é, um, tem mais a ver com isso, até do que eu vi depois, do que propriamente espero eu com as intenções, é claro que na questão das indenizações não, acho que a Igreja vai tentar fugir a isso
1: e parece-te bem. Não,
2: estou pronto, só a dizer, pois, pronto, só a a dizer a
1: igreja... que acho que vai tentar fugir a isso. A aí, se... eu,
2: aí eu fiquei com poucas dúvidas, pois, aí acho pois. que foi a única coisa em que foram objetivos na resposta. E foram
1: objetivos no memorial, sim, olha, sim, dá imenso sim. jeito às vítimas de, de, de abusos sexuais na igreja, olha, tem ali um memorial sim. que bom a que tem ali um A própria
2: comissão, a, a, a sim, própria sim, comissão sim. ficámos sem perceber muito bem em que moldes é que ela vai ser constituída. Portanto, tudo aquilo que era essencial, do ponto de vista prático, de ataque a esta, a, esta, a esta situação, tudo isso ficou Vamos num, notas? num vago... Eu dou um 6. Dou um 6 à Conferência Episcopal Portuguesa. Eu um para menos, não dar para... um chumbo direto, um Pois, seis. a minha dúvida
1: é essa. <risos> não dou um chumbo direto por caridade cristã, mas, mas dou, uns, dou para aí um 5 para dar menos que a Raquel.
0: <risos> Paulo Magalhães, Raquel Cacis, muito obrigado mais uma vez pela ah, vossa disponibilidade obrigado. para este debate semanal que fazemos na Rádio Observador. Uh, e o vencedor é esta, de regresso amanhã, um pouco mais cedo, ali por volta das oito e meia, voltam a reunir-se os avaliadores de serviço para dar notas aos protagonistas da atualidade.